0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ringfuchs Podcast und wie immer an meiner Seite der wunderbare Jasper. Hallo. Jetzt habe ich die Melodie vermisst. Hallo. Auf jeden Fall, die ist echt cool. Ich bin der Marvin und wir reden heute mal wieder in einem offeneren Format. Wir haben die open Mick Open, ich werde es nie richtig sagen, die Open-Mic-Zeit ausgepackt. Das ist wirklich unfassbar. Ne? Wenn du dir überlegst, dass ich seit Jahren das immer wieder falsch sage, lustig, dass wir uns da genau auch so einen Sendetitel genommen haben, nur weil irgendein paar Johnnies, wir unter anderem, im Cyborg das dann irgendwie sich so verselbstständig hat, dass man es falsch sagt. Ja, keine ja, Ahnung. Ja, in der Tat. Es ist total absurd, aber so entstehen Fehler tatsächlich. Aber gut, wir sind auch schon lange dabei. Da darf auch mal ein bisschen was schief gehen, ne? ja. Ja,
1: ist auch, ist auch, Du hast es ja, glaube ich, immer wieder verlernt, weil das ist ja unsere erste open mic folge seit langer, langer Zeit. Unsere letzte war, glaube ich, zum Thema äh, Todesfälle damals noch mit äh, Hannah Kimura und ja, Chet ja. Gaspard, glaube ich. Das ist mhm. schon eine ganze Weile her, weil sich ja in der Zwischenzeit auch erstmal nicht so wahnsinnig viel in der Wrestling-Welt bewegt hat, bis auf äh, die Speaking-Out-Bewegung und ein, zwei andere Kleinigkeiten. Ähm, und ansonsten, ja, sind wir immer noch. Tief in Corona
0: quasi. Ja, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, das bestimmt tatsächlich auch unseren Wrestling Alltag ein wenig. Ja, also Extrem. Ist, ähm, etwas darüber müssen wir dann gleich auch nochmal sprechen. Aber äh, deswegen war es ja auch so, dass wir euch gefragt haben, ne, über was soll wir denn sprechen? Was habt ihr für Fragen? Wollt ihr irgendwie etwas thematisiert wissen? Und genauso kam es dann auch. Wir haben relativ viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde einfach sagen, ich fange mit der ersten Frage mal an, und zwar der reiner Partycatcher mit einem wunderbarer Name, Ich glaube, das sage ich jedes Mal. <lacht> seinen Namen sage. hat gefragt mal was Zeitloses. Welche Show war denn eure erste Live-Show und welche Erinnerungen habt ihr noch daran? Jasper, dann fang doch einfach mal an. Ja, sehr gerne. Ich
1: glaube, ich habe dich hier auch schon mal erwähnt. Äh, meine erste Live-Show müsste, wenn ich das Zeit nicht durcheinander bringe, äh, von der damaligen IWW, äh, das war eine Hannoveraner-Promotion äh, äh, mit relativ äh, langer Historie sogar, mhm. tatsächlich. Also, es, die lief damals äh, auf dem offenen Kanal Hannover und da lacht man jetzt vielleicht drüber, aber das war damals eine der wenigen Sachen, die man im äh, Free TV bezüglich Wrestling überhaupt empfangen konnte. Ähm, und ja, liefen auch relativ lange, also von von 97 an und haben dann auch bis äh, 2000 durchaus beachtlich oft veranstaltet für die damalige Zeit. Also das waren schon so fünf, sechs Veranstaltungen pro Jahr, glaube ich. Ähm, und ich war dann allerdings auf der Abschiedsveranstaltung der ganzen Geschichte, <lacht> nämlich auf IWW The Last Dance. Und das war am 8.2.2003 ähm, es besteht die minimale Restchance, dass ich davor schon einmal bei der EWP auf dem Schützenplatz war. Aber ich glaube, das war alles danach. Ich bin mir relativ sicher, dass das zum ersten Mal Live Wrestling war. Ja, und meine Erinnerungen, ähm, die sind, die sind eigentlich immer durchwachsen. Äh, du warst glaube ich auch bei der
0: Show, oder? Ja, war natürlich war ich bei der Show. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir uns wirklich gesehen haben. Ich würde fast behaupten, dass wir uns nicht gesehen haben, oder? Also Könnt nicht bewusst zumindest, ne?
1: Das weiß ich auch nicht. Aber was irgendwie wieder auch wieder komisch ist, weil den, den guten Klaus, den kennst du ja auch noch. Und da ja. äh, müssten wir uns ja zumindest im gleichen Dunstkreis irgendwie bewegt haben bei dieser Show. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob wir uns da Hallo gesagt haben. Die Show war sehr geprägt davon, dass äh, wir alle mit, nicht mit unseren normalen Straßenschuhen rein durften, weil das hat in der Turnhalle stattgefunden. Unfassbar. Und dann, ja, und dann kam der Hausmeister nach draußen, und hat uns alle angeschrieben, dass wir gehen sollen. Und dann haben die IWW-Leute noch einen Kompromiss gefunden. Daraufhin mussten wir uns alle Mülltüten an die Füße ziehen. Äh, und dann standen da, ja, ich weiß nicht, 100... 150 Leute vielleicht, nee, 100 Leute eher, äh, mit knallblauen Mülltüten in den Füßen, die in der Wrestling schon in der Turnhalle verfolgt haben.
0: Es war unfassbar. Das ist genauso, muss man sich das mal vorstellen. Wir alle irgendwie unterwegs, haben dann schon Ewigkeiten gewartet, weil wir auch rein wollten, ne? Und es gab auch davor ja. schon irgendwie Gerüchte um die Show. Wer stift, wer kommt denn jetzt, ne? The Last Dance. Oh, eigentlich eine große Angelegenheit. Da passiert ja vielleicht ein bisschen was, ne? Waren ja auch viele Ewige Wähler. Die ja auch irgendwelche Namen auch mit sich tragen, auch im positiven Sinne. Ich kann mich erinnern, dass die IWW auch beispielsweise eine Liga war, die unter anderem auch mal Sabu, glaube ich, ne? hat yes. auch Sabu mal nach Deutschland gebracht, Rob Van Dam genau. und äh, dementsprechend auch über viel, äh, ja, wie soll ich sagen, fame ja, verfügt hat, muss man tatsächlich sagen. Und dann haben wir schon gedacht, okay, da kann ein bisschen was passieren. Und dann aber auch zwischenzeitlich, oh, vielleicht ist denen schon das Geld ausgegangen, vielleicht können die sich viele Wrestler gar nicht mehr leisten. Ja, und dann standen wir da, irgendwann sind wir auch wirklich reingekommen, aber es war schon ein merkwürdiges äh, Konstrukt, was uns da geboten wurde
1: war ein etwas seltsames Ambiente. Allerdings von der Karte her hätte ich mir tatsächlich gerade in den damaligen Zeiten was durchaus Schlimmeres aussuchen können. Also auf der auf der Karte auf der auf der Karte waren doch einige gute Leute. Da waren äh, Achmed Scher war drauf, äh, Christo Bambi Keller war drauf, Crazy Sexy Mike war drauf, Bernard Van Damme, Michael Kovac. Äh, ganz liebe Grüße an die alle. Sigmaster Repo war auch drauf. Absolut keine Grüße. Äh, also aber das war äh, da, waren, da waren da war doch ein paar kompetente Leute bei also das so eine so eine Qualitätskarte hat man damals nicht selbstverständlich gehabt auf jeden Fall da waren sehr viele kompetente Wrestler dabei
0: Ja, das muss man natürlich schon sagen also ähm, klar du hast natürlich auch die Lowlights mit Sigmaster Rapper und Maverick gehabt das war halt nichts ne das war für niemanden was der zwei Augen im Kopf hatte, ja, aber für all diejenigen, die dann doch ein bisschen dem Wrestling eher zugeneigt waren, da hattest du natürlich einen ordentlichen Catch mit Bernard Van Damme und ähm, Michael Kovac beispielsweise oder Patrick Schulz, der zu der Zeit auch in echt guter Verfassung war und ähm, du hast schon gemerkt, dass da viel Potenzial dahinter ist und der spätere Martin Nolte der uns irgendwie die nächsten Jahre dann nochmal ein wenig verfolgen sollte, der war auch da schon zugegen. Also es gab eine akzeptable Karte, ob ich heute aus heutiger Sicht nochmal den Weg nach Hannover dafür antreten würde. Ich bin unsicher tatsächlich, aber es ja. war damals nicht verkehrt.
1: Es war für damaliger Verhältnisse echt in Ordnung. Ich weiß auch, dass der Main-Event noch ziemlich gut war mit Van Damme gegen Kovac, der in so einem bescheuerten Double-Pin geendet ist dann, was sehr ärgerlich war damals, weiß ich noch. Die letzten beiden Matches dieser Promotion endeten durch die Q und Double-Pin. Ähm, aber ansonsten war das alles ganz in Ordnung und es hat mich auf jeden Fall schon mal nicht so abgeschreckt, dass ich dann halt nochmal wiedergekommen bin. Und äh, ich glaube, man kann wirklich schlimmere erste Erfahrungen äh, machen bei der ganzen Geschichte.
0: Das muss man de facto sagen. Schlimmere Erfahrungen, auf jeden Fall. Und wenn ich mich erinnere, an meine erste Show, die war tatsächlich ein wenig früher. Bei dir war es 2003, bei mir war es, also war Februar 2003, bei mir war es August 2002. Die GSW hat in der Schützenhalle in Schmallenberg-Berghausen, also im tiefsten Sauerland, veranstaltet uh. und hat aber erneut eine gute Show präsentiert, und zwar die GSW Night in Motion 2 Rising Stars. Und wer da alles dabei war, da kannst du dich vielleicht noch erinnern, unter anderem Eji Kujinawa, ja? Oh, oh. ja, mhm. den fand ich aber cool damals. Natürlich, fand ich auch nicht schlecht. Der äh, Kujinawa, der Name, entsprang tatsächlich auch seiner Home-Promotion der NAWA. Ja, also ähm, das ist dann wirklich ein wenig spannend gewesen. Ich hatte mich immer gefragt, was bedeutet das? Aber Eiji, natürlich von Eiji Isaki, Hayabusa, den wir alle kennen, Trotzdem ein schönes Tribut, ich fand den Namen auch vollkommen in Ordnung und dann hatten wir unter anderem ein Evil-Invitation-Match, der ein oder andere mag sich erinnern, also Martin Nolte, er verfolgt uns auch hier, hat uns auch 2002 schon verfolgt, unter anderem gegen Mr. Jobberman, naja, Chris Combat, ja, der ein oder andere mag sich erinnern und Thomas Blade, der legendäre also Wrestling war auch damals schon was für Übergewichtige, deswegen bin ich auch dabei. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Aber wir hatten tatsächlich, je weiter oben die Karte unterwegs war, desto bessere Matches hatten wir auch. Und ich kann mich erinnern an das GSW Breakthrough Championship, das war ein TLC-Match, wo Extreme, einer der immer noch besten Wrestler der frühen 2000er in Europa, muss man ganz klar so sagen, gewrestelt hat gegen einen von uns verehrten Wrestlers, Emi C. Ah. und Thumbtack Jack, und das war ein wildes TLC-Match. Das war schon sehr, das, sehr cool.
1: Das war das Match mit den bedenklich hohen Leitern, oder? Das, Auf das, jeden äh, Fall. Das, also, ist wirklich die, mit die höchsten Leitern, die ich jemals live gesehen habe. Ich weiß auch nicht, wo sie die herbekommen haben. Das war, also zum Handwerken hast du die schon nicht mehr gebraucht.
0: Tatsächlich, da stehst du zwei Meter über dem Haus, wenn du, wenn du da drauf bist. Mhm. Das war schon absurd. Es war eine wilde Veranstaltung, aber richtig cool. Für mich als erste Show habe ich äh, nur positives Feedback bekommen. Haben, gesagt, haben viele Leute gesagt, oh Mann, es war so geil. Joe, der jetzt hier zuhört, war auch dabei. Ähm, der hat auch gemeint, meine Güte, kannst du ja froh sein, dass das deine erste Show war. Ich glaube, Jutta war auch am Start. Also die ganzen äh, Wrestling-Fans, die schon jahrelang auch im Euro unterwegs waren, ja, Osiris ebenfalls, die haben, haben sich alle gefreut, dass das meine erste Show war und nicht irgendwie was anderes, ja. Und auch selbst das Mixed-Tag-Team-Match ganz früh, die GSW war echt eine Liga, die ganz früh eigentlich ein Mixed-Tag-Team oder ähm, Frau und Mann eigentlich gegeneinander gestellt hat, ohne dass es ein Problem war. das muss man ja immer noch heute zugute halten, Ingo, falls du das hörst. Das war eine coole Angelegenheit, M Crazy Sexy Mike mit Wessner damals. Wessner damals schon unterwegs gewesen gegen Jazzy B. Wir kennen sie heute als Alpha Female und Michael Kovac. Also das war auch ein cooles Team damals, hat mir richtig gut gefallen. Ich habe eine echt gute Show gesehen und dann, wenn wir in, dem Kart, so in der Mitte der Kart gucken, dann sehen wir plötzlich... Aha, die Swiss Money Holding war am Start. Die hat damals sogar noch verloren gegen Baswan ba ba Kunder und äh, die Beach Buddies. Könnte man heute keine mehr erzählen. Aber die Swiss Money Holding mit, Ares, mit Double C, dem späteren Cesaro, das ist schon eine Nummer.
1: Ja, in der Tat, ja. Ich glaube übrigens, ähm, wann warst du auch auf dieser Uelzen-Show von der, von der NAWA damals ähm, mit Alex Wright, weil da war ich kurz danach. Das dürfte meine zweite gewesen sein.
0: <lacht> ich auch. Da war ich auch. Du warst
1: da auch da. Okay. <lacht> das, das war übrigens auch auf dem Papier gar, oder damals auch gar keine so schlechte Show tatsächlich. Das weiß ich auch noch. Also da gab es ja noch eher Erik Schwarz, der damals auch noch ein durchaus kompetenter Wrestler gewesen ist gegen Jerry Lynn. Dann gab es diesen durchaus lustigen Brookside gegen Martin Nolte, titelkampf wo das Publikum schön 50-50 gesplittet war zwischen Brookside und Nolte. Das war so der erste John Cena. Ja, Martin, Martin Nolte, der John Cena von Uelzen quasi. Auf jeden Fall. Äh, und äh, dann im, 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 im Mainer Alex Wright, den man live zu sehen, war auch ganz cool, weil ich mich, ich glaube, das Match war, war nix. Äh, und die Mutter von Page war da, Sweet Saraya, das weiß ich auch noch.
0: <lacht> ich weiß, das weiß ich auch noch. Ja, ja, ja. Da ist ja viel passiert. Also an diesem Tag ist viel passiert. Das war genau, äh, das war im Mai, glaube ich, Ende Mai 2003 Ende Mai, wird das ja. gewesen sein. Ja. War, war auch Jam-Packed, also da waren 500 Leute da, die sich natürlich auch insofern herangezogen gefühlt haben durch einen immer noch relativ populären Alex Wright. Ne? Das war ja tatsächlich einer der wenigen Auftritte, die er tatsächlich in Deutschland äh, zu der Zeit hatte. Äh, gegen Bambi Killer, einem der besten Allrounder zu der Zeit. Also, oh ja. Also das muss man wirklich sagen. Du hast eben richtig angesprochen. Der Nava-Heavyweight-Title, der dann verteidigt wurde ähm, und Robbie Brooks hat ihn errungen hat gegen Martin Nolte. Für mich eines der Highlights natürlich auch, dass Johnny Stormer wieder da war. Johnny Storm zu der Zeit auf jeden Fall einer der Wrestler, die ähm, schon für viel Aufsehen gesorgt haben, im positiven Sinne. Er hat damals gegen Mr. Natural Wonder gerasselt. Mr. Natural Wonder, Carsten Kretschmer. Carsten Kretschmer kam rein mit in der ehrwürdigen der oh. Stadthalle. Ähm, oh, ja. Egoist von Falco damals. Ich war großer Falco-Fan. So, geil. Es, so hat, geil. es war mega,
1: oder? Also es war super, super, super gut. Also ja. das weiß ich auch noch, wie mich das geflasht hat, weil das, der kam, das war glaube ich auch der erste Endfans des Tages. Ja. Äh, und da war ich gleich, so, okay, das ist schon ganz geil. Ja. Da, war ich, da war ich gleich dabei.
0: Da war ich auch dabei, also das war richtig gut und äh, wir können ja hier so ein paar Geschichten auch irgendwie, ähm, ja, droppen, die wahrscheinlich seit 20 Jahren im Giftschrank liegen, aber ich glaube, jetzt sind auch, jetzt sind auch, jetzt ist auch Diebstahl verheert, ja, tatsächlich, erinnern wir uns an unseren guten Freund, ja, er fängt mit C und mit Osenbon er auf, ja? er hat äh, Jerry Lynn, unabsichtlich tatsächlich, die, ähm, die Karten geklaut, und zwar die kleinen Karten, wo sein Autogramm drauf stand, weil er hat nämlich sein äh, Heft, sein, sein Programmheft dahingelegt hingelegt und ist weggegangen und dann ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er diese ganzen zum Teil unterschriebenen äh, kleinen Autogrammkarten von Jerry glaube ich, hat mitgehen lassen. Das ja, ist gar keine böse Absicht gewesen, aber Jerry Lynn hat danach mehrere Leute sogar gefragt, ob sie ihre Karten gesehen haben. Das war nicht der Fall, aber ein kurioses äh, Zusammentreffen, ich erinnere mich auch an ein frühes Zusammentreffen mit Christian Brun zu der Zeit, das war, glaube ich, erst erste oder zweite Mal, dass ich ihn live gesehen habe. Insofern auch Grüße an dieser Stelle. Es war eine gute alte Zeit tatsächlich. Äh, wrestlerisch gar nicht so schlecht, wie man meinen mag.
1: Nee, war auch in Ordnung tatsächlich, ja. Aber also, das waren so Sie so die, das waren so, das war so der erste Rutsch von uns. Und danach geht es dann eigentlich relativ schnell in die ganze WXW-Geschichte bei mir auf und, äh, dann war ich eigentlich auch dauerhaft dabei. Der ja. Anfang bei IWW auf jeden
0: Fall. Ja, siehst du, genau, bei mir Anfang GSW, dann wie gesagt die äh, Nava-Sache. Ähm, Nava bin ich ja tatsächlich, hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte schon ein Auto, dann hatte ich aber, glaube ich, zu der Zeit dann doch noch keins und bin dann ähm, mit dem ICE gefahren, das weiß ich noch. Äh, weil der wurde man wurde ja immer, um Uelzen wurde man immer darauf angesprochen, dass der Uelzener Bahnhof, ein so toller ist. Warum ist er ein ja, so toller, mein Lieber?
1: Weil er ein 100-Wasserbahnhof ist. Das so ist ganz toll. Das also, ist ganz toll. Alles ist rund. Man kann, egal was man da macht, alles ist rund. Da kannst du in einen runden Kiosk gehen, kannst du da die, die, das teuerste Laugenbrötchen der Welt holen für runde 3,50 Euro oder so ein Scheiß. Das ist wirklich eine unfassbare Frechheit. Die muss die Toilettenschlüssel dann auch für Geld irgendwo geben lassen und dieser Bahnhof ist halt sonst überall rund. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz toll.
0: Es ist wirklich sehr, sehr gut, dass wir das hier nochmal aufgedröselt haben, denn, ja. liebe Leute, wenn ihr mal in Ulzen seid, der 100-Wasser-Bahnhof, er wird euch nachhaltig verfolgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, und, das ist doch das Einzige, was irgendjemand zu Ulzen weiß. Das ist so, wie immer, wenn man nur das Wort Ulzen in den Mund nimmt, dann muss einer, dann muss der andere sofort sagen, 100-Wasser-Bahnhof. Hey, die haben doch den
0: 100 wasser <lacht> Also, reiner Partycatch, du siehst, wir haben Erinnerungen an unsere frühen Wrestling-Erlebnisse. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen erfreut, liebe Leute, wenn ihr zuhört und auch bei diesen Shows wart, dann schreibt uns mal, es wird uns immer freuen. Wir sind tatsächlich doch schon länger dabei, als der ein oder andere meinen mag. da war ich, da war ich 50 sehen. Ja, ich war auch noch nicht vorher. Also insofern, das ist schon eine crazy Kiste, aber so lange sind wir schon mehr oder weniger zumindest im Eurocatch. verblieben.
1: Aber ganz kurz eine Sache noch, ich muss jetzt mal ganz kurz hier eine Lanze für die Nava, N-A-W-A, n wie auch immer brechen. Die haben ja, glaube ich, nur in Uelzen veranstaltet und man findet von den, also die Show, von der wir sprechen, die war, das war diese Rock'n'Wrestling Nummer 5 und dann findet man noch Ergebnisse von der Nummer 4 und von 3, 2 und 1 gibt es bei Cage Match leider nichts mehr. Aber die, über die wir gerade gesprochen haben, hat ja 500 Zuschauer und die davor hatte auch 622. Das sind ja für damalige Zeiten absolut absurde Zahlen. Also, ich meine, da sind wir ja regelmäßig noch mit 150 Leuten oder sowas rumgeturnt zu zur damaligen Zeit und das ist gerade auch in
0: Uelzen. Ja. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du ansprichst, denn da hat Jan Denecke, der damalige Promoter, eine wirklich gute Arbeit geleistet. Der kannte die Leute schon intensiv, ja, der hat sich schon ja. intensiv mit diesen Leuten auseinandergesetzt. Da wurde auch darüber nachgedacht, wen könnten wir später noch verpflichten. Ne? Das war ja eine Sache, die immer wieder stattfinden sollte und eigentlich nicht da stoppen sollte bei, äh, bei NAWA, äh, Rock Wrestling Number Five. Eigentlich sollte es da noch weitergehen und da gab es auch Gespräche mit äh, einer späteren äh, WWE-Wrestlerin, das war zu der Zeit ein absolut britisches Talent zusammen. Ach, Kelly waren. Lee. Kelly Lee, beispielsweise, genau. Und im ähm, Endeffekt, da wurden schon erste Kontakte geknüpft, das weiß ich noch, da ging es darum. Also insofern, da war auch ein Konzept und ganz ehrlich, Sweet Saraya war zu der Zeit heißer Scheiß und Wessner natürlich ja. ebenso. Ulf Herrmann, der Mann, den man sogar in den USA noch einigermaßen von seinem ECW-Stint kannte, das sind alles dieses tatsächlich die Crème de la Crème des Wrestlings in Deutschland zu der Zeit gewesen. Also ich glaube da kann man hier keinem Vorwurf machen, ganz im Gegenteil, man war bemüht, uns guten Catch zu präsentieren.
1: Ja, und mit Johnny Storm und Johnny Fleisch haben wir noch sehr kompetente Leute aus den UK rübergeholt, also das ist alles schon äh, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Also natürlich smart gelegt, also Ulzen, ja, Uelzen hat den Hundertwasserbahnhof und liegt sonst in der Pampa, aber ansonsten liegt Ulzen halt auch vor allem noch zwischen Hamburg und Bremen und Hannover. Da kam man dann eben auch schnell hin, so wie ich damals. Da kannst du dich in Hannover einfach in den Regionalexpress setzen und aus äh, Hamburg auch wunderbar. Und du bist dann in ja, 20 bis 45 Minuten, je nachdem von wo du fährst, bist du dann da. Ja, und offenbar hat er ja auch lokal äh, offenbar sehr gute Werbung gemacht, wenn man sich ansieht, was da für Zuschauermassen gekommen sind. Also Chapeau, muss man den Hut ziehen, gerade in der damaligen Zeit.
0: Ich finde auch. Also das war eine richtig schöne Angelegenheit. Ich erinnere mich auch gern daran zurück. Ich war zum ersten, zum letzten Mal dann tatsächlich in Ölsen. Vielleicht ist ja mal wieder Wrestling dort. Aber es wird nie wieder sein, so sein wie vorher. Das müsste dann Jan Dennecke machen. Und wenn der das mal wieder macht, dann komme ich auch wieder hin. <lacht> Schauen ja, wir mal. Also
1: in Uelz hm? ist übrigens der 100 Wasserbahnhof. Ach so. Ja.
0: Ja. Naja, also, liebe Leute, das war unser kleiner Flashback. Vielleicht passiert es heute noch öfter, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir ein relativ offenes Format mit Open Mic haben. Und ähm, jetzt habe ich es richtig gesagt, endlich. <lacht> yes. Und ähm, da kommen wir vielleicht auf Vergangenes. Ähm, und wir haben auch noch mehrere Fragen bekommen, unter anderem ähm, vom Jan Stich, wenn wir jetzt schon... Ja der Name Programm beim Jan Stich, der hat uns nämlich angefragt, bezüglich Fallen Objects, <lacht> Ranked Worst to Best. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber Jesper, äh, wir haben ja schon mal eine Erfolge über Fallen Objects tatsächlich gemacht. Aber äh, du kannst mir ja trotzdem mal so mal deine da, Also da, nimm mir doch mal so deine zwei liebsten und deine zwei beschissensten Fallen Objects, ja. die du im Einsatz des R im Wrestling sehen willst oder nicht.
1: Ja, also die, beim ich fange mal mit dem beschissensten an, damit wir auf einer positiven Note enden. Also am beschissensten für dich nach wie vor den Sledgehammer weil es mich jedes Mal wieder triggert, wie man sich, in diesem, wie man sich im Wrestling-Kontext damit anstellen muss, damit man irgendwie jemanden so schlägt, dass das damit halbwegs realistisch aussieht. Weil richtig zuzimmern kann man nicht. Also man kann halt keine Hammerbewegung ausführen mit dem Hammer, was ein Problem ist. Und deswegen muss man alle mit, den, mit dem Hammer rammen die ganze Zeit oder mit dem, Hammer, mit, dem, mit dem Holzstiel würgen. Und das ist beides sehr, sehr blöd und sieht meistens in der Regel extrem bescheuert aus. Mag ich gar nicht. Finde ich extrem bescheuert. Sieht auch nie gut
0: aus. Ist, ist genau das, was wir ja damals schon besprochen haben. So ein kleines Preview auf die Folge von damals. Ein Sledgehammer ist immer kompletter Müll, tatsächlich, ja. Und ähm, ja, im Endeffekt ist ja so der, die kleine Schwester davon irgendwie der Baseball-Bett, aber den kann man wenigstens noch ganz gut machen. Ne? Das ist auch schon ein bisschen Quatsch, aber immer, wenn du eigentlich sagst, okay Du müsstest ja als normal denkender Mensch damit anders zu Werke gehen, wenn du einen maximal schädigen willst. Ne? Und dann ja. machst du solche Verrenkungen. Das ist echt immer, immer blöd. Ähm, tatsächlich bin ich aber überlegen, was gefällt mir denn nicht? Hm. <lacht> Vielleicht hast du noch was, was dir nicht gefällt.
1: Ja, ich hätte tatsächlich, ich hätte tatsächlich äh, sogar den Baseballschläger genannt, den du gerade angesprochen hast, weil der exakt das gleiche Problem hat. Also wenn ich eine Waffe im Wrestling einsetzen würde, dann würde ich mir entweder eine... Dann würde ich mir entweder einen nehmen, von der jeder weiß, wie, sich, wie unangenehm das ist, instant, wenn er sich das vorstellt. Und das ist beim Baseballschläger eben, eben nicht der Fall und genauso ist beim Vorschlaghammer nicht der Fall. Das kann sich niemand, das ist kein richtig bildlicher Schmerz, wenn man das, ja, man, das weiß man nicht, bis man es mal abbekommen hat. Und der Baseballschläger macht halt auch keinen Lärm. Man muss eben selber, es sieht halt so unnatürlich aus, wenn man damit zuschlägt, weil der Wrestler auch den ganzen Lärm selber machen muss. Finde ich auch echt müllig. Also alles an, an, an herkömmlichen Schlaginstrumenten finde ich einfach schwach. Und dann nehme ich den Baseballschläger da gleich mit zu.
0: Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Also deswegen ist vollkommen richtig, dass du das dann doch nochmal aufgegriffen hast mit dem ähm, Baseballschläger. Aber wenn man zu den Dingen kommt, die ich gut finde, und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich immer noch und werde immer ein großer Fan des Stuhls bleiben, denn das ist für mich ja. ein sinnvoller Einsatz insofern, weil es naheliegend ist. Es ist nicht etwas komplett Konstruiertes, sondern es ist etwas, was realistisch in der Nähe, im Umfeld des Ringes sein kann. Ja? Yes. Und so. dementsprechend halt entwendet wird zur aggressiven Eskalation. Ja. Und dann macht es natürlich noch krasse Geräusche und sieht im Zweifelsfall auch noch ganz cool aus. Für mich dann Deal.
1: Absolut, exakt das. Äh, macht Sinn, dass er da ist, hat klatscht schön laut, egal wie man damit quasi zuschlägt. Das muss nicht mal irgendwie ein Headshot oder sonst irgendwas sein, sondern das reicht, wenn man das einfach auf den Rücken zimmert oder auch auf die Matte. Es macht auf jeden Fall einen Heidenlärm, das Ding. Und er verbiegt sich danach cool und äh, man, es ist einfach, das ist irgendwie eine greifbare Geschichte. Ähm, und dann nehme ich gleich meinen anderen Liebling, nämlich ist genau, ge, aus, fast aus genau den gleichen Gründen, die du gerade genannt hast, ich nehme nämlich die Ringglocke. Die finde ich auch geil, die liegt auch am Ring. Es ist ein extrem massiver, dicker, schwerer Gegenstand. Das ist einfach schon Das ist einfach so ein typischer Gegenstand der der ist einfach so hat so eine blöde Unwucht drin das da der, 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 zieht mit zieht sich bei mir schon zusammen und es, sie macht halt immer ein lustiges bing wenn man damit zuschlägt und das ist doch das ist doch alles super was will ich denn mehr es ist total verständlich wo sie herkommt es ist verständlich wie man sie einsetzt und sie macht noch
0: einen lustigen sound ja das ist genau das finde ich auch richtig gut muss aber jetzt sagen im Zuge unseres Gesprächs ist mir noch aufgefallen dass mir eines nicht pläsiert und zwar ist es tatsächlich der Einsatz mit einem Gürtel also ich weiß gar nicht, warum, denn eigentlich ist es naheliegend, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass dieser Gürteleinsatz in der Handhabe einfach viel zu umständlich aussieht. Das heißt, die Theorie ja. ist eigentlich gut gedacht, aber der, äh, die Ausführung oh. ist Schwachsinn.
1: Ja, das finde ich genauso. Man muss den allein schon blöd greifen und das ist der denkbar schlechteste Gegenstand, um ihm irgendjemand ins Gesicht zu rammen, weil es halt einfach eine flache Platte
0: ist. Also, mhm. naja. Und das ist das, da muss, das. fällt mir schwer, ne? Ja,
1: da muss man schon sehr viel Fantasie aufbringen,
0: ja. ja also das, ähm, funktioniert slightly better, wenn es dann darum geht, dass der Gegner auf den Gürtel geworfen wird. Aber es gibt auch einfach bessere Gegenstände, um äh, etwas darunter zu legen und dann jemanden drauf zu draufzuwerfen. Ja? Ja. Also insofern schwierige Kiste. Ich glaube, so unsere Top Two sind auf jeden Fall fest besetzt mit äh, ganz klar der Glocke, finde ich auch, stimme ich dir vollkommen zu. Und natürlich dem guten alten Stuhl. <lacht> So. so, naja, dann, liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr denkt. Äh, wie gesagt, die lange Folge äh, zu den Foreign Objects ist ja immer noch verfügbar. Da werden wir uns noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Denn es gibt tatsächlich einige gute und auch viele schlechte Foreign Objects. <lacht> <Ja>. <lacht> tatsächlich. Wie ist es denn bei dir, Jesper, momentan? Wir reden jetzt in Zeiten von Corona immer noch ähm, Wrestling so ein bisschen im Stillstand-Modus. Bist du denn momentan komplett gefangen oder bist du eigentlich eher gerade außen vor?
1: Ich bin relativ, relativ außen vor tatsächlich. Also ich gucke es ich guck's in, in Maßen, ähm, aber ansonsten habe ich sehr viel auf Eis gelegt. Und das hat wenig damit zu tun, dass mir das nicht gefällt, was sie machen, sondern einfach, dass ich festgestellt habe, dass äh, die Publikumsinteraktion für mich extrem wichtig bei der ganzen Geschichte ist und das kann man, glaube ich, für mich persönlich in nur ganz wenigen Fällen wieder auffangen. Und ähm, ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen, dass diese ganze Corona-Krise bei mir allgemein in so ein kleines Vakuum gestoßen ist. Also ich fand, also keine Ahnung, ich gucke gerne in die Japan Progress-Ding, ich gucke auch gerne mal AEW, aber es war, hat, war jetzt beides nicht in Phasen, wo ich krass für gebrannt habe und, äh, dann ist es gerade eine schlechte Zeit, um sich wieder reinzufräsen. Aber ich finde nicht, dass die einen schlechten Job machen. Also ich finde, die machen gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle sehr viel cooles Zeug tatsächlich auch, WXW da auch nochmal zu nennen, was sicherlich das Produkt ist, wo ich gerade am meisten drin bin, weil einfach am nächsten dran auch. Ähm, aber ansonsten nehme ich gerade ein bisschen Abstand, aber ich glaube, das ist auch gar keine verkehrte Sache, Uh, und plus wäre es, glaube ich, für mich sowieso mal wieder in der Zeit gewesen, weil man ja immer so, mit Wrestling immer so ein leichtes On-und-Off mal wieder hat, selbst wenn man so wie Wir, es gibt auch mal Phasen, da macht man einen Schritt zurück mhm. und den verbinde ich jetzt einfach gerade damit und ähm, ich glaube, ich komme dann bald einfach zurück, komplett.
0: <lacht> ist ja auch vollkommen legitim, kann ich nachvollziehen, bei mir ist es auch so, dass ich ein sehr selektiven Blick mittlerweile äh, für gewisse Dinge habe. Natürlich auch, weil auf der einen Seite trotz Corona bleibt die Arbeit überhaupt gar nicht stehen. Ne? Und es gibt dann doch eigentlich äh, gewisse Ligen, mit denen ich mich wirklich mehr und intensiver beschäftige, weil sie mich immer noch äh, unterhalten. Dazu gehört für mich, du hast eben schon angesprochen, du bist da ein bisschen weiter entfernt. Aber äh, da bin ich gerade in der AEW-Situation richtig gut dabei, denn ich habe äh, für mich das Gefühl, ähm, dass sie ein immer noch sehr, sehr solides bis sehr gutes Produkt abliefern, trotz der schwierigen Bedingungen. Und das ist natürlich auch die Wegswehe, über die wir ja auch schon jetzt intensiv sprechen. Bei anderen Ligen habe ich tatsächlich gerade so, ich bin bei New Japan gar nicht mehr reingekommen. Ne? Mhm. Also, also dieser komplette Run auch äh, von Evil jetzt, der ja auch neuer Champion ist, ähm, das ist für mich tatsächlich noch nicht wirklich wieder greifbar. Es gibt so ein paar andere Dinge, auch Wrestler, für die ich ja immer geroutet habe, die aber momentan sich in Situationen unwürdig verhalten, beispielsweise Sex Haber Jr., müssen wir mal ganz klar sagen, mhm. hat sich seit Wochen nicht zu dem Speaking Out, wir haben ja gleich auch hier gesagt, wir wollten das ja immer noch mal weiter beleuchten, aber hat sich nach Wochen nicht zu Speaking Out geäußert, komplett still geblieben, Wrestelt dann natürlich in Japan seinen Stiefel weiter zuletzt auch einen Titel geholt, aber natürlich ist es dann für mich auch so muss ich sagen, ja, aber dann interessiert es mich halt auch nicht mehr so. Ne? Also ja. ich meine, er ist derjenige, der natürlich irgendwie auch eine Pflicht hat als Person, die sich im politischen gerade sehr sehr klar äußert, dann das komplett ja, einschläfern zu lassen, finde ich schade und dann habe ich halt auch irgendwo kein Interesse
1: hundertprozentig unterschrieben. Ähm, geht mir ganz genauso. Ich habe die sechs selber Sachen auch tatsächlich äh, übersprungen, weil ich da irgendwie gerade keine Freude drin haben kann mehr. Schade drum. Aber der Rest ist immer noch ganz cool. Und ähm, war halt ganz lustig, weil die Frage kam ja auch noch auf, äh, da hatten ja auch zwischenzeitlich wieder Zuschauer bei die ersten äh, zarten Zahlen, die, die mit dabei gewesen sind. Ähm, äh, was das mal nochmal ganz angenehm gemacht hat, auch wenn das natürlich ähm, die, nicht so war wie sonst. Die Frage kam übrigens von, 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 von Bonsen, VD. Ähm, das ist natürlich immer noch kein kein klarer Ersatz gewesen zu früher, aber es war für mich zumindest so ein bisschen rangeführt an, an Wrestling mit Publikum. Ja. Und darum habe ich es ganz gerne geguckt und ich habe mich da eben einfach von dem, von dem Personal her sehr zu Hause gefühlt. Äh, AEW gucke ich immer mal wieder rein gerade, also so alle zwei, drei Wochen hole ich so ein bisschen auf, aber es skippe mich meistens auch eher gerade durch, ähm, aber das sieht alles sehr kompetent aus, was die da veranstalten, insofern äh, machen die aus der Krise gerade den besten Job, für die tut's mir tatsächlich ein Stück weit auch am meisten leid äh, mit dem großen Tamtam, -Tam, mit dem die gestartet sind, und um dann gleich in so einer in so einem Mist reinzurutschen, das ist natürlich auch sehr unschön, aber ja, ansonsten ja, ist ein bisschen schwierig. Also, es gibt äh, wenig, was einem mal gerade so zufliegt. Ne? Also, dieses Organische im Wrestling, wo einem halt einer mal sagt, du musst dir mal unbedingt XY angucken von dieser Woche, weil da war es super cool. Das passiert bei mir halt gerade ungefähr gar nicht. Weil mir, also, die, der Enthusiasmus ist bei allen ja so ein bisschen abgeflacht, muss man ja einfach sagen. Ne? Es ist einfach, also, es gibt immer noch objektiv sehr gute Sachen, aber man brennt halt gerade nicht so dafür.
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass es nur so einige Sachen gibt, für die ich dann ja. äh, größere Aufmerksamkeitsspanne ja. auch äh, gebrauchen kann. Für mich ist es tatsächlich EW, weil das verfolge ich, weil die haben immer so einen interessanten Moment, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Aber die ziehen konsequent ihre Shows durch, auch ihre Storylines und haben sogar auch in den letzten pay views Aber eigentlich im Endeffekt haben sie ja diese pay views ausgelagert und haben dann also mit äh, Fight of the Fallen ja dann auch tatsächlich auch gar kein pay view dann tatsächlich gemacht, sondern sind zu einer Extended äh, Weekly Show gegangen. Ja, haben das einfach alles nur ein bisschen anders konstruiert, was ich einen sehr guten, smarten Weg finde und da trotzdem richtig. Gute Matches abgeliefert. Also da bin ich dann tatsächlich dabei. Ich muss aber sagen, ähm, die machen das tatsächlich auch extrem gut. Ich will, da will ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber eine Liga, die ich in den letzten Wochen komplett außen vor gelassen habe und die können vielleicht gar nichts dafür, aber es ist NXT. Geht es ja genauso?
1: Ja, ich kann aber, ich glaube, ich weiß bei mir sehr genau, woran das liegt und das liegt einfach daran, dass es das an die WWE angeschlossen ist und ich weiß, dass diese Leute da irgendwann rausrutschen und für mich in der Bedeutungslosigkeit versickern und ich mich deswegen nicht mehr auf die neuen Jahrgänge freuen kann, die da kommen. Weil ich halt weiß, ich verliere diese Leute alle nach ein, zwei Jahren an dieses äh, grauenhafte Main-Roster, mhm. äh, wo die Leute eben einfach in so einem Vortex verschwinden und wo nichts mit den Leuten passiert. Ähm, plus sind jetzt auch gerade relativ viele Leute bei NXT, für die, ich, für die ich mich persönlich nicht so krass erwerben kann. Also mhm. Ähm, Johnny Gargano und äh, ja, Karrion Cross und der Djokovic, das sind jetzt alles nicht meine, alles nicht meine Faves äh, mm -hmm. für, die, für die ich mir eine Wochen eine, eine Wochenshow gebe quasi.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist aber gleichzeitig sind ja auch ganz gute Leute dabei. Also ich meine Keith Lee oder so beispielsweise, der neue Champion, da ist auch schon viel Potenzial dabei und wir haben ja eigentlich denjenigen, der uns irgendwie alle warm ums Herz werden lassen sollte, ist ja tatsächlich äh, Timothy Thatcher.
1: Ja, natürlich. Wobei, das tut immer noch weh. <lacht> ich kann, kann ich immer noch nicht angucken, ganz ehrlich, muss ich sagen. Das sieht für mich irgendwie immer noch falsch aus in dem Laden. Aber äh, der wird sehr cool eingesetzt. Und das ähm, von, war das letzte Woche, glaube ich sogar, das gegen äh, Orny Lorcan, das war sehr cool. Ähm, der, 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 macht da, der macht da schon, schon lustigen Kram. Also mhm. das ist, das hat schon alles Hand und Fuß. Es ist jetzt auch nicht groß schlechter geworden als davor. Bei mir ist es halt tatsächlich einfach das Wissen, dass die Leute dann irgendwann wegrutschen oder da unten verrotten. Und ähm, ja, WWE ist halt einfach so katastrophal wie nie für mich persönlich. Und ähm, da tue ich mich dann sehr schwer mit.
0: Ja, es ist natürlich interessant zu sehen, dass äh, NXT mittelbar wirklich dann darunter leidet, dass halt WWE so viel Schindluder betreibt. Natürlich ist es aber auch so, dass äh, Sicherheitskonzepte, die bei der WWE schon ungenügend äh, durchgedrungen werden, ist natürlich auch bei NXT dann nicht so wirklich gut funktionieren. Da ja, kann man ja tatsächlich froh sein, dass keiner der äh, Wrestler wirklich schwerere... Ähm, Corona-Virus-Infektionen davongezogen hat, beziehungsweise größere Probleme damit hatte. Aber das sind halt alles diese ungenügenden Elemente, die einen dazu bringen, zu sagen, sowohl das Produkt ist gerade schwierig, als auch die gesamt, der gesamte Umgang damit, macht es ja auch nicht einfacher. Und ja. dann kommt man dazu, dass man sagt, es oh, ist halt auch, es ist tatsächlich auch echt schade, Ja, aber ich meine, Gehen wir doch mal zu einem Teil, der jetzt äh, und auch angefragt wurde: Horror Extreme Rules, Eye an Eye-Match, Strowman gegen Bray Wyatt. Ja, was halten wir überhaupt davon, von diesen Umsetzungen? Es ist ja, schon. Ich finde so das einfach, alles
1: scheiße. Es ist. <lacht> 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 Also ich meine, ich habe nichts davon gefällt mir. Das ist halt echt das Problem. Also das ist halt, das sind alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich muss mir selber mal auf die Schulter klopfen rückwirkend, als ich damals bei uns schon gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass die WWE auch nur annähernd über ein paar Monate diese Cinematic Cine, Cin, Cinematic mhm. abliefern kann und ohne dass die oder, ohne dass die irgendwie langweilig und blöd werden. Und das ist halt hier genau passiert. Also ich finde, alles, wo die WWE im Ansatz versucht kreativ zu werden das muss man echt sagen, das wird zu 90% scheiße. Das ist echt heftig. Also ich finde diese ganzen Sachen, sei es jetzt das greatest match ever zwischen zwischen Renry Orton und Edge, äh, dieser ganze Kram, diese ganzen Boneyard-Matches und dergleichen, das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen rausnehmen, weil das noch ganz okay war. Aber 90 oder 80% von dem, was sie da versuchen, geht phänomenal in die Hose. Dieses Wyatt gegen, äh, gegen Braun Strowman-Ding, Alter, ich... Ich kann, das, ich kann diese ganzen Wyatt-Family-Sachen auch einfach nicht mehr sehen. Ne? Also es ist einfach, es ist, der Zug ist abgefahren für mich. Ich, es, ich kann mir das nicht mehr angucken. Und es sieht alles so grauenvoll aus. Also es ist halt ungelogen nicht mal C-Movie-Charme, was da passiert. Es ist katastrophal geschnitten. Ja. Es, ist, es, ist, und es, will, es will natürlich lustig, trashig sein, aber es sieht einfach nur scheiße aus. Und es ist unlustig.
0: Das ja, ist das, große Problem. das ist ein wirklich großes Problem. Ich denke müssen da schon differenzieren, denn ich fand äh, das Undertaker-Match äh, mit AJ Styles überhaupt nicht problematisch. Ich habe es damals abgefeilt, ich fand es cool, für den Moment war es mir lieber als ein normaler Catch äh, in vor keinen Fans. Da war das wirklich der bessere Weg und dass der Undertaker damit jetzt auch seine Karriere beendet hat. Da bin ich vollkommen okay mit, kann ich vollkommen mitleben. Aber äh, du sprichst vollkommen richtig an, das äh, Strowman gegen Wyatt-Match, das ist... in 5 gut gedacht, aber die Umsetzung fehlt halt irgendwie einer Stringenz und auch einem, ja, also es, es nimmt mich halt auch gar nicht mit, ja, ich meine, das sind ehrenhafte Versuche, aber so wirklich habe ich immer das Gefühl, dass die WBE das auch gar nicht will, also ich kann auch sagen, ich finde auch tatsächlich, ähm, das, ich fand ja auch dass Uh, the Fiend gegen John Cena Ding immer noch cool, also da, ne, da, da habe ich mich irgendwie für diesen Moment dann echt mitnehmen lassen. Das, aber stimmt, danach, das war wirklich gut, ja. Ja, also weil das, da wird ja auch wirklich echt eine gute Geschichte erzählt ähm, und selbst das Money in the Bank Ding, ne, also wo du dann hochklettern musstest, musstest den Tower dann hochklettern und so. Von mir aus auch, aber alles so danach ist, es, es, es ist schwierig momentan. Aber damit könnte ich tatsächlich noch leben, wo ich meine also ich kann, das ist ja, weil das, ist ja dann, das sind ja auch geschmäcklerische Unterschiede. Ich könnte ja tatsächlich dann auch einfach sagen, hier, okay, weißt du was, Stroming gegen White, dann gebe ich es mir halt nicht, wenn ich darauf keinen Bock habe. Das größere Problem ist tatsächlich bei, ähm, unfassbar dämlichen Umsetzungen um zu schockieren. Also dieses iphone ei ding das war, für mich, das war für mich die größte Frechheit seit den letzten Jahren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich nicht lustig, das finde ich total absurd und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier irgendwie das Wrestling auf neue Ebenen hiefe, das ist einfach dumm. Ja, was wollen wir jetzt damit? Wollen wir jetzt, dass Ray Mysterio hier nicht mehr wrestlen kann oder ist er jetzt der Cyber Ray Mysterio, der, der plötzlich funktioniert wieder? Hört doch auf mit so einer Scheiße. Ich finde das ist wirklich, das ist beschämend und das, und das merke und dann auch, wenn Leute einen darauf ansprechen, hier, was war denn da wieder für ein Quatsch beim Wrestling? Dann muss ich mich dafür entschuldigen, dass die so eine beschissene Scheiße machen, während wir eigentlich eine ganz andere Sportart mittlerweile erleben, die wirklich handfest ist, die wirklich eine andere Art des Entertainments präsentiert. Und dann machen die so einen Mist.
1: Ja, vor allem, das ist ja... Äh so eine das ist ja auch nicht mehr zu retten ne also ich ich weiß nicht ob das irgendwie ob diese ganze ob das irgendwie an dieser Vertragssituation von Rey Mysterio liegt der ist ein Vertrag läuft ja offenbar aus und man kann sich ja nicht einigen weil die WWE ihn irgendwie gefühlt für die nächsten fünf Jahre nochmal unter Vertrag nehmen möchte und er möchte wohl kürzer ähm, äh, gleichzeitig turnt sein Sohn da jetzt in der Promotion rum. Ähm, und dann, ich weiß nicht, ob das irgendwie halt eine Methode ist, um ihn länger rauszuschreiben, aber was wie soll man das denn zum Schluss auflösen? Das ist doch so, Man kann doch irgendwie, man kann doch ein gebrochenes Bein nehmen oder sonst irgendwas, ja? Oder gebrochene Finger oder was weiß ich, wenn man schon irgendwie was Brutales nehmen möchte oder sowas. Aber warum macht man irgendeinen Scheiß mit einem herausgefallenen Glasauger? Das ist doch wirklich nur der absolute. Also der, der, der absolute Fremdscham dann noch und das äh, war wirklich eine der, der dümmsten Sachen, die ich im Wrestling bisher gesehen habe. Es tat mir auch tat mir auch für beide Beteiligten echt leid, was sie da was sie da abtun müssen. Ähm, also äh, da haben wir wirklich seit also ich, kommt selten vor, dass mich Wrestling noch so negativ schockieren kann, dass man so einen Mist durchzieht. Aber das war schon ähm, mal wieder schön zu wissen, dass ich so noch fühlen kann auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja
0: dass man wenigstens den Hass noch fühlt, tatsächlich. Ja. <lacht> aber ja. aber gut, was sollen wir machen? Ich muss halt tatsächlich sagen, das war für mich so ein bisschen der Punkt, als ob das mich nicht eh schon weit weg von der WWE getrieben hat, ja. was in den letzten Wochen so passiert ist. Ne? Aber dann ist das nochmal multipliziert geworden in, in eigentlich eine komplette Unlust. Und das ist schade, denn tatsächlich, muss man ja sagen, was sie teilweise als innere Produkt abliefern, ist absolut okay in vielen Richtungen. Ne? Mich spricht es we wesentlich weniger an, als das, was die ähm als das, was AEW macht, weil ich muss sagen, die Atmosphäre, auch weil es draußen ist, weil hat ja AEW natürlich den Vorteil, weil sie in Jacksonville, im Daily's Place ähm, ihre Shows veranstalten können, die ja dem Owner gehört, das sieht natürlich alles schon ein bisschen größer, und ein bisschen besser aus anstatt des Performance Center, aber es ist der Faktor so, dass ich mich an diese Umgebung bei äh, Raw und auch bei SmackDown nicht so gut gewöhnen kann und für mich ist es dann halt einfach, dann fällt das Produkt erstmal ab. Ja. Das tut mir auch leid, da können die auch gar nichts dafür. Ja? Da
1: können die nichts machen, das sehe ich genauso. Das ist, das ist per se kein Fehler, aber ist halt wie es ist, ne? Also wenn man, wenn man dann keinen Zugang findet, dann ist das so, kann man nichts machen.
0: Ja. Und das ist echt bitter, weil, wie gesagt, die Matches sind immer wieder gut. Sascha Banks letztens gegen Asuka, super Match gehabt. Da ist echt viel Tolles dabei und auch gerade auch in richtigen Situationen. Ne? Also Sascha Banks gegen Asuka, dass die Frauen sowieso auch au relativ weit oben gehalten werden. Ne? Also dass Du merkst, okay, das ist äh, da, da ist viel Gutes dabei, sie werden gut eingesetzt. und Das finde ich eigentlich schön, aber das Problem ist, ich kann mich nicht dafür ähm, emotionalisieren gerade.
1: Ja. Das fasst es sehr gut zusammen.
0: Ja, deswegen ähm, können wir euch auch ansonsten gar nicht wirklich viel über das aktuelle WWE-Programm äh, sagen, weil wir gucken das sporadisch. Wie gesagt, ich gucke mal öfter mal YouTube-Clips, aber ich kann mir ehrlich gesagt zu so drei Stunden, kann ich mir nur bei Pay-Per-Views geben und das ja. mache ich schon. Also ich gucke mir alle Pay-Per-Views an, aber am Stück gucke ich mir die teilweise auch nicht an. Deswegen, Nils, du hast die Frage gestellt, was soll die WWE machen, um attraktiver zu werden? Ja, tatsächlich ist es natürlich sehr subjektiv. Ne? Also für mich wäre es, glaube ich, schon der Schritt in eine nächste Richtung insofern, dass man sagt, man versucht doch wieder woanders zu veranstalten. Weiß ich nicht, ob das was bringt, aber für mich reicht es halt jetzt mit dem Performance-Center dafür können die gar nichts.
1: Ja, ja kann ich auch. Also wir haben die ganzen ja gerade schon abgearbeitet. Also all das äh, und, und, noch, und noch viel mehr können sie verbessern auf jeden Fall. Ähm, für mich wäre einfach das Wichtigste, dass sie ähm, diese Promotion muss lernen, erwachsenere Storylines zu erzählen und, und die klüger zu erzählen. Und sie muss von der Produktion her einfach wieder besser werden. Ich habe WWE, WWE konnte ich immer gucken, weil egal, was da passiert ist, es war immer die Liga, die am geilsten aussah. Und das, also das tut mir inzwischen schon weh, das so zu sagen. Aber das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Ich finde die Produktion von WWE-Shows inzwischen teilweise so abgrundtief miserabel, also die ganzen, die Kameraarbeit und sowas, das, das, das turnt mich wirklich beim Gucken elementar ab. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich achte da inzwischen halt auch nur noch drauf, weil es mich so sehr triggert wirklich die ganze Zeit. Aber diese ständigen wirren Schnitte, dieses ganze äh, herumgeruckelt mit den Kameras. Es macht einfach alleine schon visuell keinen Spaß mehr, das zu gucken. Und der Moment, wo das soweit ist, da hat die WWE ein Problem, weil das immer der größte Punkt war. Du hast immer die größte, geilste und fett durchproduzierteste Show bekommen und man kann sich das in meinen Augen nicht mehr angucken. Es ist, macht keinen Spaß.
0: Nee, es ist. Du merkst ganz deutlich, dass die äh, falschen Leute mittlerweile am falschen Ort sitzen. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass einige der Leute, die etwas zu sagen haben, die auch produktionstechnisch viel zu sagen haben, ähm, gerade im technischen Sinne, nicht mehr an diesen Platz gehören. Ja, also das fängt natürlich von Storylines an, wo ich immer noch sage, dass Vince McMahon einer derjenigen ist, die das Produkt extrem behindern und das extrem auf den falschen Pfad bringen. Das ist bei wöchentlichen Kotzgeschichten der Fall, weil dann ist Seth Rollins da herumkotzt, nachdem er dieses Auge, diese Augenthematik da miterlebt hat. Das ist nur auf seinen Mist gefallen, weil wir genau wissen, dass... Vince McMahon einen fucking Kotzfetisch hat so, ja. Und dann gehst du aber ja. zur Produktion an sich und du siehst, ehrlich gesagt, die Schnitte, wenn du einmal drauf achtest, dann macht dich das krank, ja? Also die ja. Schnitte, diese, diese ruckartigen Schnitte, die sind total ungesund und die sind absolut absurd tatsächlich. Das musst du nicht. Du musst nicht so komplett eskalieren. Ich weiß schon, dass man ein bisschen was verändern will, wenn man weniger Zuschauer beziehungsweise keine wirklichen Zuschauer hat. Alles klar. Aber ehrlich gesagt ist das Niveau der Kameraführung, gerade bei EW, um Längen besser. Längen, ja, und die haben auch noch produktionstechnische Fehler. Da ist immer noch der Sound manchmal nicht optimal. Da, da passieren auch einige Dinge, aber von dem, was ich gerade bei der WWE sehe, muss ich sagen, wow, die haben Probleme in, insofern, dass sie halt äh, kein großes Venue haben, dass sie versuchen dann dementsprechend viel über 3D laufen zu lassen, aber also es fällt mir tatsächlich schwer, dieses Produkt einigermaßen akzeptabel zu konsumieren und der Marktführer, von dem Sie vorgeben, selbiger zu sein, der erschließt sich mir momentan aus dem Produkt leider nicht. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Ja, Und deswegen kann ich im Endeffekt nur sagen, lieber Nils, ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, natürlich der Ortswechsel, wenn das irgendwie möglich wäre, andererseits aber auch versuchen, eigentlich den Charakter Weg zu gehen von einigen, das ist ja gar nicht verkehrt. Also, ich meine, ich sehe tatsächlich mittlerweile, wir haben letztens über Freundschaften gesprochen. Es gibt diese Frauenfreundschaften, es gibt auch interpersonale Freundschaften. Das ist alles eigentlich gerade auf einem gar nicht so schlechten Weg, ja. Aber es ist alles so egal. Und dieses, dieser Modus der universellen, ja, scheißegale Einstellung, so auch bei auch vielen, was, was du im Produkt siehst, der macht halt alles komplett absurd und ich glaube, Fans fehlen diesem Wrestling extrem und die WWE schafft es nicht, das zu kompensieren. Ich bin mal gespannt, weil es ja aktuell so ist, dass die WWE überlegt, offenbar äh, den Summerslam nicht in, im Performance Center stattfinden zu lassen. Es wird ja gemunkelt, dass sie vielleicht auf ein Schiff gehen. Aha, haben sie sich da was von Chris Jericho abgeguckt. Aber äh, vielleicht kann das helfen. Ich bin trotzdem latent skeptisch, ne?
1: Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Ja. <lacht> ähm,
0: daran anschließend eigentlich so die Frage, die wir bei der WWE negieren können, aber welche Promotion wird die Krise nicht überleben, Jesper?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, da, das ist fast eine Stärke von Wrestling, dass man es sehr gut, also eine <lacht> Stärke von Wrestling ist, dass die Leute unfair bezahlt werden äh, oder eben alle auf Auftrittsbasis bezahlt werden. Äh, weshalb man es in der Regel sehr gut skalieren kann, ne? Also man kann Westling ja einfach zurückfahren. Und ich glaube, die meisten Promotions überlegen, überleben einfach solche Phasen, in denen sie nichts machen, eben einfach ganz gut, weil die Leute jetzt nicht einfach durchgehend so viel Gehalt bekommen oder so. Da gibt es halt irgendwie drei Ausnahmen oder sowas. Ähm, aber ansonsten war es das größtenteils. So und die, die davon, die, die da keine Ausnahme sind, die haben ja auch alle extrem daran gearbeitet, dass sie in irgendeiner Form weiterperformen können, sei das jetzt WWE, sei das AEW oder sei das New Japan Pro Wrestling und die sind ja alle wieder auf Achse. Darum weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da irgendwie die Gefahr besteht, dass irgendein halbwegs eine halbwegs größere Promotion jetzt aus Gründen Corona die Segel streicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen gerade, weil dann veranstaltet man eben nicht mehr. Das, mhm. Man hat ja keine laufenden Kosten in aller Regel.
0: Das also. Gerücht war ja bei ähm, der NWA, ne? das, ähm, das Smashing Pumpkins Sänger, ähm, die geführte NWA, dass da die Möglichkeit bestand, dass es nicht weitergeführt wird, weil sie halt nicht, inwiefern die laufenden Kosten haben, aber auch da wurde jetzt schon zuletzt gesagt, ähm, dass sie wohl aussetzen, aber dass es dann schon auf jeden Fall weitergeht, eben weil sie halt nicht diese zwingenden Verpflichtungen haben in dem Niveau. Ich hätte mir durchaus bei der einen oder anderen europäischen Promotion vorstellen können, dass sie Probleme bekommt. Tatsächlich glaube ich aber, dass eine Liga wie Progress, die sowieso eigentlich, ich würde mal fast sagen, unter den WWE-Schutzschirm schon fällt, ja, ja. Äh, damit irgendwie noch klarkommt. Ich kann mir vorstellen, dass aber trotzdem die eine oder andere... Ähm, europäische Promotion dann doch trifft, je nachdem inwiefern äh, dann Ausfälle irgendwie dazu zum Nachteil gereichen, muss man mal, muss man mal abwarten. Ansonsten, ähm, wäre es natürlich so gewesen, hätte zum Beispiel AEW nicht veranstalten können, ähm, da müssen wir sagen, die haben ja einen riesen Vorteil, weil sie halt einen Milliardär im Hintergrund haben, das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ne? Also ja. AEW kann nur in dieser Art und Weise weiter performen auf diesem Niveau, auch auf diesem Produktionslevel, weil sie jemanden da in der Hinterhalt haben, damit Khan der einfach Bock auf dieses Produkt hat und halt zufällig halt auch ein paar Millionen übrig hat, ja, ein paar viele Millionen, dass er das Produkt halt dementsprechend füttern kann. Stell dir mal vor, es würde Aufträge geben oder Verträge. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für MLW beispielsweise ein Problem ist, die ja einige Wrestler wirklich unter Vertrag haben. Also bei denen, ich glaube, da kann es nicht zwei Jahre weiterlaufen. Die müssen schon mal irgendwann sehen, wie es läuft. Aber die haben auch Geldgeber. Das ist auch so eine Sache. Hm?
1: Ja. ja, das ist schwer zu sagen. Du brauchst halt, wie du schon sagst, der Geldgeber per se ist eine wichtige Sache. Es ist aber wichtig, dass der Geldgeber gerade noch richtig Bock drauf hat und der kann da jetzt halt gerade zu dem Thema auch nicht runtergehen, ohne genau, alles, nicht ab, alles abzuschenken, quasi. Insofern auch in einer in der glücklichen Situation, ja, und beim Rest. Es ist Kaffeesatzleserei. Du, MLW ist eine gute, ist ein, ist ein, guter Hinweis von dir. Diese, diese, diese Schwellen Promotions, mhm. die sind vermutlich am ehesten noch betroffen. Könnte ich mir vorstellen. Aber da hat sich ja jetzt zumindest bisher auch nichts angedeutet. Wir hatten jetzt unsere ersten Abgänge alle wegen Speaking Out, sage ich mal, ne? mhm. Wo viele Promotions halt die, die, die Schotten dicht gemacht haben und gesagt haben, das war's. Ja. Oder wir machen erstmal zumindest lange Pause. Aber wegen Corona, ja, sehe ich jetzt gerade noch nicht so viel.
0: Zumindest nicht allein wegen Corona. ne wir hatten Sie sind immer Nicht allein wegen Corona. Genau. Ja, es ist,
1: ja, es ist dann sonst ein, so nur ein, so ein Katalysator für Sachen, Probleme, die so, die sowieso davor schon da waren.
0: Big Japan ja immer mal wieder gerüchtet, ja. ne? dass es denen finanziell ja. nicht gut geht. Deswegen gab es ja mal die das angebliche Angebot von der WWE, selbige zu übernehmen. Ne? Also insofern, ja. äh, da gab es immer mal wieder dementsprechend Gerüchte. Aber das kann man nicht allein auf Corona schieben. Wir hoffen, dass äh, jeder weitermacht. Auch Game Changer Wrestling hat ja schon wieder veranstaltet mit relativ kreativen Ideen auf dem Pier veranstaltet. Ähm, ich weiß gar nicht, wo war das in? Keine Ahnung. Ich glaube, es war auf jeden Fall in der an der Ostküste. Insofern, äh, die sind auch wieder da. Also ich, wenn, wenn alles gut läuft, erwischt möglichst wenige Promotions. Und ähm, kommen wir doch noch mal zu einer Liga, über die wir eben schon immer wieder gesprochen haben. Und zwar AEW und ich habe es ja für mich schon gesagt, dass AEW es ja aktuell ziemlich gut schafft, mich bei Laune zu halten und ein Grund ist dafür, das hat der BDK schon geschrieben, der TNT Open Challenges, also die TNT Title Open Challenges und da ist es eigentlich Woche für Woche so, dass interessante Kontrahenten für Cody Rhodes am Start sind und für mich ist das etwas, was dieses Produkt extrem belebt, weil ich manchmal gar nicht weiß, wer kommt da.
1: Ja. Super coole Idee, sehr simple Idee tatsächlich auch. Äh, die funktioniert aber in meinen Augen immer. Mhm. Ich fand das schon ich fand das schon damals bei diesen John Cena-Challenges geil, mit dem US-Title, als das mal damals war. Mega. waren auch einfach immer gute Matches einfach nur. Ein mhm. Und jetzt gerade ist es auch geil. Und wenn dann halt noch solche Könige kommen wie Eddie Kingston oder dergleichen, dann freue ich mich natürlich doppelt und dreifach. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich sofort geguckt, als, es, als ich es gelesen habe, dass der da ist. Mhm. Äh, sofort angeschmissen und mir das angesehen. Das ist doch, das ist doch richtig geil. Und ähm, ich finde das auch schön, ähm, Leuten in irgendeiner Form eine Bühne nochmal zu geben, die, die man vielleicht sonst in der Promotion nicht irgendwie dauerhaft unterbringen kann oder möchte. Äh, und Eddie Kingston ist das beste Beispiel. Der Mann verdient so viel mehr, als was er bisher bekommen hat vom Wrestling. Ähm, er hat auch sofort gezeigt, wie unglaublich gut er ist. Ähm, und das ist eine super gute Idee. Finde ich, finde ich großartig. Und ähm, AEW tut auch in meinen Augen gut daran ihre in die Nähe weiterhin zu kultivieren und auch zu inszenieren tatsächlich.
0: Ja, das ist genau das Ding. Ich finde es absolut herausragend, mir macht es großen Spaß, du hast Eddie Kingston genannt, es gab aber auch schon ähm, Ricky Starks beispielsweise, der auch schon da war, es gab immer wieder Leute aus dem eigenen Roster, äh, die ihre Chance probiert haben, ähm, ich finde Sonny Kiss beispielsweise, es war ein echt schönes Match, Sonny Kiss gegen äh, Cody Rhodes, das gibt natürlich diesen ganzen Charakteren auch noch mehr Aufwertung und beispielsweise ist es aber auch so auf der anderen Seite, dass Cody Rhodes als Fighting Champion unglaublich an Legitimation gewinnt. ja. Und für mich ist es ein, ich war erst so ein bisschen skeptisch bezüglich des ähm, zweiten Singles Titels in dieser Promotion, habe mich aber eines Besseren belehren lassen und ich finde diese wöchentliche Auffrischung dadurch, dass immer mal wieder jemand anderes reinkommt, wer weiß was noch passiert und du siehst auch mal wieder ein paar andere Wrestler im Fokus, das ist schon cool.
1: Er sehe ich exakt genauso und wenn der Titel ähm, so eine klare Funktion hat und auch so anders gestaltet ist als der Haupttitel mit so einem klaren Ziel und so einer klaren Story, die erzählt wird, dann tut der zweite Titel auch überhaupt nicht weh. Also das ist so, genauso muss man es machen.
0: Ja, das ist genau das. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass es echt noch eine ganze Weile weitergeht, weil mich das ganz gut durch diese Corona-Zeit bringt. Ähm, mal gucken, wie weit das dann auch so, insofern so ist das vielleicht Cody Rhodes dann irgendwann mit anderen Titelfäden dann anfängt, ein bisschen was ergibt sich ja schon, ja, aber so diese wöchentlichen Challenges die, Challenges, die kann man immer schon haben und vielleicht bleibt ja mal irgendwann der Titel bei jemandem hängen, bei dem man es gar nicht gedacht hätte, ne? Ja, also insofern eine richtig schöne Sache und ähm, was mir auch noch einfällt, wenn ich daran denke, du hast in jedem Match irgendwie eine andere Story, und du hast schon das Gefühl, dass sich Cody Rhodes ja dann auch daran abarbeitet ne? also mal ist er besser drauf, das finde ich geil das ist für mich die spannendste Erzählung, dass er mal besser drauf ist und mal schlechter drauf ist beispielsweise bei der Match gegen Sonic Kiss weiß ich, dass er komplett damit zu kämpfen hatte dass er offenbar keinen guten Tag erwischt und irgendwie ja. trotzdem versuchen muss, diesen Titel zu behalten, die daran anzuhängen und so, also diese Geschichte, die du in solchen Mikromomenten erzählst, das hat für mich einen ganz eigenen Wert
1: ja, exakt
0: naja, okay, das ist äh, das, liebe Leute. Ich bin auch mal gespannt. Schreibt uns mal, wie ihr das seht, mit dem TNT Open äh, Challenges, äh, nee, mit dem tnt Title Open Challenges. Wie gesagt, Eddie Kingston war natürlich die Speerspitze von Geilen Wrestlern, die uns dann zuletzt äh, aufgezeigt wurden. Aber der Karl Hungus hatte gefragt, ähm, wann laufen Verträge interessanter Wrestler äh, bei der WWE beispielsweise aus? Und ähm, da könnte es doch den einen oder anderen geben, der vielleicht ein Interesse hat, den Sprung zu einer anderen Promotion zu finden, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich habe tatsächlich nochmal geguckt. Also das Einzige, was mir halt die ganze Zeit präsent gewesen war, war äh, Kairi Sane dass das, das, das der Vertrag von ihr quasi abläuft. Das hat sich jetzt ja auch bestätigt tatsächlich. Die ist jetzt ja quasi raus aus der WWE und scheint sich zurück nach Japan zu begeben. Ähm, ansonsten, das einzige, was ich halt noch andauernd am Rumoren gehört habe, war die Geschichte mit, ähm, mit Ray Mysterio. Das ist offenbar auch noch pending. Äh, da gibt es noch keine, keine News. Und, und der verhandelt ja mit dem Faust von AEW sicherlich auch im Rücken. Äh, in der Hinterhand, nicht im Rücken. Mhm. Äh, und dann zu guter Letzt, ja, gab es das Adam Cole-Gerücht. Ähm, aber da habe ich halt vor zwei, drei Tagen gelesen, dass der Vertrag angeblich deutlich länger läuft bis Minimum nächst, Ende nächsten Jahres. 2021 gibt es einige, die wohl auslaufen. Ähm, da sind, glaube ich, vor allem viele Verträge bei TNA Impact, die ähm, jetzt gerade ihren, ihren also die haben ja vor zwei, drei Jahren mal sehr viele Leute gesigned, oder vor zwei Jahren. Und die müssten dann so allmählich alle mal verlängert werden, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, aber abseits davon äh, ist mir jetzt kein äh, kommender Free Agent bekannt, auf den wir uns da freuen könnten. Ich glaube, die WWE hat mit ihrer äh, Signing-Wut da erstmal alles noch relativ unter Dach und Fach gebracht.
0: Ja, also das ist ja genau das Problem. Ich muss sagen, theoretisch, und deswegen finde ich es gut, Karl Hunkus, dass du uns diese Frage gestellt hast, gibt es ja echt einige Wrestler, von denen man sagen könnte, boah, da hätte man Bock drauf. Ne? Adam Cole ist natürlich ein Beispiel, auch wenn ich weiß, dass Jesper jetzt äh, nicht freudestrahlend äh, <lacht> herumspringt, wenn äh, Adam Cole zur AEW wechselt. Fakt ist aber, ist natürlich ein Wrestler, der sich jetzt auch seine Meriten schon bei NXT verdient hat und vielleicht eigentlich auch eher mal den Sprung ins Hauptroster machen kann. Wie viel ist das dann wert, das wissen wir alles nicht so genau, aber ich glaube AEW ist vielleicht für ihn auch gerade noch nicht der richtige Bereich, ich glaube der will erst nochmal bei der WWE zumindest probieren durchzustarten. Ähm ich weiß es nicht genau. Ich tue mir momentan ein bisschen schwer. Tatsächlich habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende gar nicht mehr so lang äh, Walter in der WWE haben. Also das ist so das, was ich, mit was ich so mich rumtrage. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwann gibt es diesen Clash, ne? Weil du merkst ja schon, dass Walter beispielsweise nicht großartig Fulltime in den USA arbeiten will. Das hast du, das ist ein deutliches Gefühl, was man immer wieder merkt. Und ich glaube, dass die WWE sich das nicht unendlich gefallen lässt, beziehungsweise irgendwo auch dann sieht, okay, dann kann sie mit ihm nicht so planen, wie sie sich das vorstellen. Und das wäre dann ein Moment, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Walter einfach sagt, gut, Teil, gebe ich Titel ab und dann war's das. Und dass das dann vielleicht jemand wäre, der bei AEW aufschlagen und auch einen neuen Impact äh, entfachen könnte, weil er, da müsste ja nicht unbedingt dahin ziehen, er könnte auch mal dahin fliegen und so, das kann ich mir schon gut vorstellen. Mm,
1: das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube auch, dass die interessantesten Leute, auf die man linsen kann, größtenteils NXT und NXT UK-Wrestler sind. Einmal wegen der leicht veränderten wirtschaftlichen Lage in der, äh, in der WWE und vielleicht auch, weil die auch gemerkt haben, dass vielleicht nicht alle von ihnen äh, äh, jetzt das Riesen-Spotlight das Riesen da bekommen. Ähm, und das war ja auch schon damals klar bei dieser Signing-Wut, die da passiert ist, dass sich da einige irgendwann mal wieder ein bisschen abwenden vielleicht, dass da nicht alle von hängen bleiben können. Und ich glaube, das, das wird die entspannte, äh, die, die entspannte, die spannende nächste Riege, auf die man achten kann.
0: Ja, ich finde auch. Das ist richtig interessant zu sehen, ob äh, und was dann dort genau passiert. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es einige Wrestler gibt, die, und das, glaube ich, ist eine zwingende Voraussetzung, die gerade schon im Hauptroster sind und da nicht mehr irgendwie weiterkommen. Und da merkst du nämlich relativ viel. Ich denke, es gibt gerade bei der WWE einfach extrem viele Leute, die nicht wissen, wohin sie sollen, weil sie irgendwie keine wirkliche Feder bekommen, was auch ganz klar ist oder keine wirkliche Storyline, weil es einfach zu viele davon gibt. Es gibt einfach zu ja. viele Leute, die momentan und gerade finde ich es ja gut, dass die alle äh, employed sind, denn äh, dadurch bekommen sie trotz Corona immer noch ein Gehalt. Aber da gibt es extrem viele, die von denen du nicht weißt, wie sie eingesetzt werden könnten, inwiefern das sinnvoll ist. Und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, sofern das wieder im normalen Mäßigen losgeht, die dann schon mit den Hufen scharren. Ja. Insofern, mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist, das ist so das, das Ding, was mich wahrscheinlich auch wieder mit Feuer entfachen könnte. Es ist ja schon krass zu sehen, wenn du siehst, dass Matt Hardy beispielsweise inmitten der Corona-Zeit gewechselt ist und auch dort sein Debüt gefeiert hat. Da hätte man ja auch mit einem ganz anderen Pop rechnen können, beispielsweise. Ne? Ja,
1: ja, eigentlich ja.
0: Also insofern, naja, der Pitte hatte noch eine Frage und zwar, kann es im Wrestling emanzipatorische ähm, Geschichten und Charaktere geben, wenn die Grundannahme des Wrestlings immer eine ist, in der die Person recht bekommt, die stärker ist? Gute Frage.
1: Sehr gute Frage. Ähm, wenn ich sie ganz stumpf beantworten würde, dann würde ich sagen per se nein, ähm, weil es in der Regel immer ein ja, so ein Sieg gegen äh, Against All Odds ist im besten Fall, der da passiert. ne? Dass eine Underdog-Story halt bei rauskommt. Ich finde allerdings nicht, dass im Wrestling unbedingt immer der, der stärkere Recht hat. Ähm, also klar, das Wrestling wird immer auserzählt mit Siegen und Niederlagen. Das stimmt in der Form schon. Äh, aber ist es... Hat, hat, hat der Kofi, Kofi Kingston gegen Daniel Bryan Recht, weil er das stärkere war? Ist das so gewesen? Das würde ich zum Beispiel schon mal... Das würde ich schon mal verneinen. Das ist... Äh, das ist, eine, das ist eine Story von jemandem der sich der sich's verdient und und, und und durchsetzt und natürlich ist Wrestling hat immer den sportlichen Hintergrund mhm. per se ja darum gibt's da zum Schluss immer eine eine sportliche Bewertung des Ganzen durch gewonnene Matches, durch Titel oder dergleichen. Aber es gibt ja auch genug Stories von, 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 von Leuten, die sich von, äh, von, von Partnern oder sowas los sagen, die, die sie schlecht behandeln und dergleichen. Aber man kann, also ich würde mir da auf jeden Fall noch viel mehr von wünschen, dass, dass man da noch viel mehr machen kann und sollte. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und ich glaube, da kann man im Wrestling auch noch mehr tun. Ähm, es ist immer so witzig, dass die, dass das Wrestling so in diese alten Wege zurückfällt, immer in die alten Gesprächsmuster zurückverfällt, während sie gleichzeitig, bei allem, was nicht Main-Event ist, super viel spannende neue Sachen oft probieren. Also Promotion übergreifend auch. Mhm. Tatsächlich. Und da würde ich mir, von, mir wünschen, dass solche Storylines auch mal auf der ganz großen Ebene äh, stattfinden. Ich meine, wir haben, ein ganz dummes Beispiel, äh, be beantwortet die Frage jetzt nicht ganz direkt, aber wir haben seit. 20 Jahren oder 15 Jahren keine Main-Event-Love-Story mehr gehabt in irgendeiner hm. Form. Das finde ich gut. Es gibt nicht, es gibt, also, ja, ich persönlich finde das auch gut, aber ich finde das auch nur gut, weil, 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 weil sie uns äh, Time and Time Again gezeigt haben, dass sie das nicht können. Ja, genau. Rein, aber rein theoretisch wäre das, ja eine, es ist, ist das, sie wäre das ja eine super simple Erzähl, weil sie es ja in Filmen auch zuhauf gibt, die im Wrestling erzählen könnte, per se.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Aber ich hab, bin da wirklich ein geschundenes Kind und will das eigentlich nie wiedersehen. So, ne? Das ist halt dann leider so... Kann ich ja kann ich nicht aus meiner Haut raus. ne Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man muss es differenzieren. Also, es ist eine, also, Peter hat da echt einen sehr, sehr guten Punkt. Ich muss aber sagen, für mich zählt das ja nicht allein. Also gewinnt jemand oder verliert jemand. Beispielsweise ähm, erkennen wir ja auch durchaus Schritte. Und das kann ja auch, ja. selbst da kann ja selbst eine Niederlage als irgendwo Gewinn erzählt werden. Gerade wenn wir beispielsweise uns wxw Shotgun angucken und sehen dann, dass dann gewisse Trainees von Avalanche äh, weiterkommen, immer weiter und immer besser werden. Und dann zwar immer noch gegen Marius Alani verlieren, aber im Endeffekt doch als gemachtere Männer aus dem Match gehen, ja, und dann ist zwar ein Match mit einer mit einem klaren Verlierer und einem klaren Sieger, aber die persönliche Erzählung ist ja dann so eine, dass sie sich mit mich weiterbringt und sagt: Ah, guck mal hier, also der hat für sich genommen ja doch auch was dazu gewonnen.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist, äh, auch ein sehr spannender Punkt, weil ich, ähm, da heute früh, witzigerweise, bei, mhm. bei Reddit über zwei Sachen gestolpert bin, ähm, das Problem ist, glaube ich, liegt inhärent darin, dass sehr viele Wrestling Promotions noch äh, sehr viel diese gut und böse Storyline, ähm, äh, gut und böse Dualität halt aufgreifen. Und entweder ist jemand ein Arschloch oder er ist ein Guter. Und dazwischen gibt's halt manchmal nicht so wahnsinnig viel. Und es gibt Promotions, die machen das ein ganzes Stück smarter, also zum Beispiel bei New Japan Pro Wrestling finde ich das halt immer wieder cool, dass auch mal Heels und Faces sich gegenseitig cool finden können. Mhm. Ich weiß noch, als äh, Bad Luck sich äh, vor Nagata nach dem äh, bei, bei Nagatas letzten G1-Match ver ver verbeugt hat zum Schluss, um ihm nochmal Respekt zu zollen. Ich weiß, als äh, Suzuki sich äh, vor, vor Liger niedergekniet ist, er hat noch am Anfang den Stühlen gehabt, um ihn weiter zu vermöbeln. Und dann kniet er kniet auf einmal vor dem nieder und macht diese Unter Unterwerfungs, diese diese, diese um, und solche Sachen im Wrestling, wenn man eben wenn es nicht immer sofort ein Charakterbruch ist, wenn jemand sich mal nett äußert, dann kann man solche Sachen auch leichter erzählen. Die Storyline, die du meintest, der Underdog, der sich rankämpft, ranfräst und irgendwann sind, ist, es, ist es schon Erfolg, dass er 10 oder 15 Minuten durchgehalten hat, der würde eben auch in der Regel viel cooler wirken, wenn zum Beispiel auch ein Heal auf der anderen Seite dann nicht mal draufhauen würde, sondern eben auch sagen würde, okay, oder einfach nur nicken würde und sagen, okay, war, war gut. Ja. So wie damals mit Undertaker und Jeff Hardy zum Beispiel, zum Beispiel auch. Ja, genau. Und das könnte man eben in ganz vielen Punkten besser machen, wenn die Charaktere nicht alle so wahnsinnig Stereotyp angelegt wären und sich halt jeder immer nur in krassen Übersche in Entscheidungen quasi übertreffen muss.
0: Mhm. Tatsächlich ist es ja schon ein Weg, der immer mal wieder probiert wird. Also, also jetzt einen ganz leichten Ansatz hat es ja bei Progress versucht. Ich würde ja fast sagen, dass die WXW das sehr deutlich versucht, dass sie eben nicht so krasse Charaktere also in Heal-Face-Einteilung, sondern eher, dass das ein bisschen verschwimmt, was uns tatsächlich, wenn wir eben nicht Shotgun haben, manchmal auch sogar schwerfällt, die überhaupt auseinanderzuhalten. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Also wie machst du und wie viel Zeit hast du dann die Leute, die Sachen so zu erzählen? Also es ist nicht einfach. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es im Wrestling durchaus möglich ist, auch immer separatorische Geschichten zu erzählen. Ähm, auch wenn du am Ende vielleicht niedergeschlagen wirst, aber dann irgendwie doch sagst, so als moralischer Sieger gehe ich irgendwie doch davon, das kann ich, also es ist nicht grundsätzlich unmöglich
1: nee, unmöglich auf gar keinen Fall ähm, das Wrestling behindert sich da einfach nur so ein bisschen selbst, glaube ich tatsächlich ja,
0: das stimmt, ja würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Abschlussrunde. ja, ja. Denn ich brauche jetzt auch nochmal ein bisschen was zu essen. Ich warte seit Ewigkeiten. ja, so erst so lange gearbeitet heute und jetzt habe ich noch ein bisschen schon was gegessen, aber es muss jetzt gleich noch mehr reingestopft werden. Schön, äh, schön eins reinmampfen. Auf jeden Fall jetzt am Ende des Tages. Und äh, wir haben ja jetzt auch schon 23 Uhr, wenn wir jetzt hier gerade aufnehmen. Und ich glaube, wir einfach, wir gehen einfach die Sache nochmal durch, die die Eva uns, äh, die Frage, die, die Eva uns gestellt hat. Sie hat ja eben schon, äh, beziehungsweise wir haben eben schon ein bisschen über wird und das Wrestling-Business gesprochen, haben da über unsere, so, ja glaube ich, die Promotions gesprochen, die wir momentan überhaupt verfolgen, wurde relativ deutlich. Aber gibt es denn überhaupt irgendwelche Vorteile aus, dem, äh, aus der, dieser Krise? Ich habe einen, hm. ich, ich habe einen tatsächlich, aber ich will dich erstmal fort. Also ich glaube und hoffe, ähm,
1: dass es einen kleinen kreativen Schub geben wird bei manchen äh, Promotions, die sich mal hinsetzen und besinnen konnten. Mhm. Ähm, ich finde das bei der WXW beispielsweise schon sehr augenscheinlich, ja. was im Shotgun-Format gerade richtig gemacht wird, was mir davor sehr viel gefehlt hat. Ähm, und ich glaube, so eine Aufarbeitung von eigenen Stärken und Schwächen, dass man die Stärke wieder rausarbeiten, äh, rausbringen kann, das, das wird noch mehr kommen. Ich glaube, dass man einfach aus dieser normalen Formel, die man Woche für Woche abgefahren hat oder Monat für Monat, dass man das nicht mehr machen konnte. Da wird man sich zwangsläufig mal fragen, äh, ob man alles davon eben von davor fortführen muss. Mhm. Und ähm, da freue ich mich tatsächlich
0: drauf. Also ich glaube, es ist ein richtiger Vorteil für einige Promotions, die nicht in einem komplett engen Konstrukt gefangen sind. Also ich würde behaupten, dass AEW noch einige Freiheiten hat, was, was sie ja auch genutzt haben insofern, dass sie halt die wöchentlichen Dynamite-Folgen dann einfach mal ein bisschen umfirmiert haben, haben noch mal ein paar Palmen draufgesetzt, haben mal so ein bisschen, ja, das Motto, die Theme so ein bisschen geändert, ja, haben haben das äh, Themen-Catch-Restaurant eigentlich ein bisschen umgeändert, ne, mal ist eine ja. Wild-West-Show, mal ist eine, eine Beach-Show und so weiter und so fort. Das sind die Kleinigkeiten, die wunderbar funktionieren. Das vermisst die WWE, die natürlich in diesem Konstrukt gefangen ist. Ich würde aber noch zwei weitere Vorteile ansprechen. Den einen hast du eben schon genannt, auch eine kreative Neuausrichtung. Da habe ich beispielsweise bei der WXW auf jeden Fall das Gefühl, dass man aus der Not heraus neue Dinge und neue alte Dinge bemüht, wie beispielsweise Shotgun. Und wir ja jetzt alle feststellen, dass das für die Charaktererzählung extrem wichtig ist. Und ich würde auch sagen, dass ich glaube, dass Covid einen kleinen Vorteil insofern hat und das ist wirklich die Nachteile wiegen trotzdem auch sehr, sehr schwer, das will ich gar nicht, weil ich sehr, sehr viele Wrestler gerade nicht gesehen habe, viele Leute haben wahrscheinlich auch finanzielle Probleme deswegen, aber ein kleiner Vorteil ist tatsächlich auch, dass so eine Situation wie Speaking Out überhaupt sich so entfalten konnte. Ja. Wie ist das jetzt getan? hat? Denn ich würde davon ausgehen, wenn das an einem Mittwoch populär geworden wäre, hätten wir am Freitag schon über die nächsten äh, Indie-Shows gesprochen, wo genau die Personen, die jetzt eigentlich äh, schweren Taten bezichtigt und auch über Wurden, hätten die schon wieder gerestelt. Das können die gerade nicht. Deswegen können wir das über Wochen so thematisieren und deswegen gibt es überhaupt die Konsequenzen.
1: Ja, das ist völlig richtig, das ist völlig richtig. Das ist einen schönen luftlöheren Raum gestoßen und ähm, konnte sich nur deswegen auch so lange halten. Da gebe ich dir völlig recht. Und es ist eine Wohltat, dass wir und alle nicht darum, da, darum kommen, uns damit zu beschäftigen, immer und immer wieder. Ja. Das ist wirklich bitter notwendig gewesen und das ist tatsächlich ein Riesen-Pluspunkt der ganzen Geschichte gewesen. Da hast du völlig recht.
0: Ja. Also deswegen, das sind für mich trotz all der schwerwiegenden Dinge und der Ungewissheit, weil wir wissen ja in vielen Bereichen gar nicht, wie geht's weiter. Sehen wir jetzt noch großartig Walter beispielsweise in NXT? Äh, wie geht's weiter mit NXT UK? Ist ja auch eine Frage, die noch nicht final geklärt scheint. Ne? Ich meine, da sind auch einige Wrestler, teilweise auch Wrestler, die wahrscheinlich jetzt auch gerade Probleme hätten, bei anderen Promotions anzukommen, weil weil tatsächlich ist es ja so, es gibt ja Promotions, die daraus radikal irgendwie auch Konsequenzen ziehen sagen, wir, wir arbeiten mit diesen Leuten nicht mehr zusammen. Das wird sehr, sehr spannend. Vielleicht sogar eine Entwicklung on the long run zu was Positivem. das müssen wir abwarten. Ja. Ähm, mhm. Und die Eva hat jetzt noch so ein paar persönliche Fragen. Ich würde sagen, die gehen wir nochmal alle durch, äh, so eine Schlussrunde, okay?
1: Aber eine kleine Schlussrunde. Ja, ja.
0: Genau. Äh, Promotion haben wir schon gesagt, aber was ist denn momentan so dein Lieblingswrestler?
1: Ja, ich habe mich sehr in die Zukunft gewandt gerade und äh, fräse alte All-Japan-Sachen -All und Tapes durch. Ähm, und ich hab mich, ich verlieb mich hier ungefähr einmal im Jahr an diesen Mann neu, aber Steve Williams feiere ich gerade wieder extrem. Mhm. Liebe Steve Williams, habe Steve Williams immer geliebt. Äh, der Dr. Wirklich, Death. Dr. Death, baddest man on the planet. Wirklich, also das ist wirklich, Steve Williams ist ein Wrestler, den guckst an, du weißt, es gibt dich furchtbar Ärger mhm. und ähm, unglaublich rücksichtslos, geiler Finisher mit diesem Backbody-Drop-Driver. Backbody ähm, geile Schlachten gegen Kobashi und Misawa, aber auch die ganzen Tag-Teams mit, mit Johnny Ace sind super cool. Um, das macht alles heidens Spaß. Und gestern übrigens gerade erst gesehen, äh, Steiner Brothers gegen Steve Williams und Terry Gordy äh, oh, äh, aus der WCW 92. Yes, fett, einfach geil. Also alles, äh, wenn, Leute, wenn ihr Steve Williams nicht kennt, guckt euch Steve Williams an. Steve Williams, ist, Steve Williams hat schon 93 und 92 Leute so verprügelt, wie wir das erst 30 Jahre später wieder gelernt haben.
0: Es ist tatsächlich so, da ist ja wirklich Walter mit ein paar anderen Recken äh, ein, eine, ein Revival mehr oder weniger. Ja, mit vielen anderen zum Glück. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Empfehlung. Mein zur zurzeit ist tatsächlich, und ähm, das darf ich kaum laut sagen, Marius Alani. Ist halt einfach so. Ich finde, so. die Erzählung ist stark. Ich habe mich tierisch über ihn aufgeregt bei Karat. Ich finde immer noch, dass es nicht der Weltensympathischste Mensch ist, so wie man ihn halt on-air so sieht. Aber ich finde, das kommt momentan alles super rüber. Und er macht auch gute Sachen. Also insofern, Mario ein mein Lieber. Das sage ich nicht so oft
1: wäre auf jeden Fall mein derzeitiger äh, Shootingstar oder sowas auch gewesen in der Richtung. Aber gegen Steve Williams kommt er nicht
0: an. Nee, ja. ist natürlich hart. Wir können leider kein Match mehr gegeneinander haben, wäre bestimmt auch ja. interessant. Ja. Ähm, aber jetzt noch eine andere Frage. Und unsere lieblings Engines Themes of all time ist natürlich krass. Und wir haben ja sogar schon mal eine Theme-Folge gemacht. Und äh, wir haben ja jetzt sogar noch mal eine geplant, Jesper. Ne? Wir wollten demnächst yes. mal so einen kleinen Livestream machen, wo es genau darum geht, aber nenn mir doch mal eine aus deinen Top 5. Dann nenne ich auch noch mal eine aus meinen Top 5.
1: Äh, ich glaube, ähm, meine, meinen absoluten Liebling nenne ich hier jetzt nicht, den spare ich mir nochmal für unsere nächste Folge auf, aber ich, wir haben vorhin äh, quasi Proxy über ihn geredet, nämlich äh, über Aichi Kuchinawa äh, und der hat das Theme geklaut von Hayabusa damals, das weiß ich noch. Und das Hayabusa Theme ist ein absoluter Banger. Ich liebe das Hayabusa Theme. Das ist ein supergeiles Instrumental äh, äh, Theme, so typisch dieser ja so dieser Japano-Metal oder wie man das mhm. nennen soll, der da oft in dem Wrestling damals aufgegriffen worden ist. Supergeil, mystisches Ding. Ähm, oh, liebe ich äh, Hayabusa Theme, bestes bestes Zeug. Kann ich mir auch jeden Tag anhören, wirklich.
0: Supergeil. Klingt auf jeden Fall. Herausragend gut, hört euch das mal an. Das ist wirklich eine Theme, die kann ich mir auch heute noch immer gut geben. Es ist halt ja. was Monumentales tatsächlich. Ja, also, total. Also, also es ist wirklich so, du bist sofort drin und du denkst, okay, hier passiert was, weißt du? Ja. ja. Und ja, natürlich, ja, was muss ich, da muss ich natürlich auch noch einen meiner Favoriten sagen. Und es ist tatsächlich so, dass ich die, ähm, ja, die nicht die Graveyard Symphony des Undertakers, sondern eine Version, eine Darkside-Version, die heißt auch wirklich Darkside-Version, ich glaube, es ist Nummer 3, äh, von Jim Johnston tatsächlich, der, und ich höre mir gerade wieder sehr, sehr viele Themes an, auch bei einigen Themes wirklich, und das ist ja, ich muss ja sagen, ich war ja sehr großer Jim Johnston-Fan, aber wenn du dann mal genau zuhörst und vielleicht auch mal ein bisschen kritischer bist, da muss man auch sagen, dass in Nuancen auch ganz schön viel Mist dabei war. Ja, ja. Also gerade, wenn die erste Minute vorbei war. Aber bei dieser Theme hat er alles richtig gemacht, die er noch mal so ein bisschen anders so getuned hat. Wer, wer hängen es mal in die Kommentare, beziehungsweise wer hängt's mal vielleicht auch bei uns rein. Die ja. Dark Side Theme des Undertakers, die wirklich schneller beginnt, eigentlich so vor der Ministry-Zeit, das ist schon richtig geil. Ja, das ist auch geil mit den, mit den mit den, äh, mit den, mit den, mit den, mit den fetten Drums noch da die ganze genau. Zeit dazu, zu dem Chor und
1: ach, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Also, das ist ja sowieso immer noch meine liebste Undertaker-Zeit. Sowieso müssen wir noch mal irgendwann äh, ein Special über ihn, äh, denn der jetzt ja wirklich auch zurück, äh, zurückgedreht ist, noch mal haben. Das werden wir zu gegebener Zeit haben und dann geht es vielleicht noch mehr, noch viel mehr um die Themes, denn Themes sind natürlich bei ihm ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, Jawohl, überhaupt ja. zu diesem Charakter zu werden. Und ich würde sagen, die Eva ist so persönlich jetzt heute, Ja, das ist zwar off-topic, aber wir, die anderen zwei Fragen sparen wir uns nochmal für das nächste ähm, persönliche Open Mic. Aber was ist denn dein Fav album aller Zeiten, wenn du eins hättest?
1: Wenn ich, ja, wenn ich nur eins Hat nichts mit Wrestling ich, zu tun, ja. einfach Musik. Ja. Wir übrigens, können wir übrigens immer so machen, ihr könnt jetzt immer eine persönliche Frage stellen. Ja. Wir nehmen ein, jetzt vielleicht eine persönliche Frage rein. Ähm, wenn ich mich wirklich, wenn ich, wenn ich mich wirklich auf eins festlegen muss und ich mhm. habe einen sehr diversen Musikgeschmack, dann ähm, würde ich äh, mich, glaube ich, auf Fleetwood Matt Fleetwood, Fleetwood Matt. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Fleetwood, Mac. Fleetwood Mac festlegen, und zwar mit der fantastischen Rumors-Platte. Rumors, -Platte. Äh, Rumors ja. ist, äh, ich glaube, das Album, was ich ähm, immer hören kann, egal wie es mir geht, egal zu welcher Jahreszeit, ist auch immer eine wichtige Sache. Rumors geht absolut immer. Äh, elf nur geile Songs drauf. Äh, Vier Hits, vier Riesenhits mhm. ähm, und einfach eine saugeile Entstehungsgeschichte zu dem Album auch. Also Rumors ist für mich mein Go-To-Ding. Wenn ich nicht weiß, was ich hören soll, höre ich die Rumors von Fleetwood Mac.
0: Das Geile ist ja, wir haben ja tatsächlich relativ oft schon über äh, Musik auch gesprochen, wir beide ja. auch mal, da, sei das heißt es bei Twitter, und haben dann auch mal geguckt, ja, welche Musik finden wir auch so gut? Lustigerweise hatte ich irgendwann in einer der äh, elendigen Spielchen, die es ja bei Twitter auch mal gibt, habe ich ja auch genau die genannt und da warst du ja auch sehr froh, dass ich genau die genannt ja. habe, weil sie dann ah, so, ganz so schlimm ist der Musikgeschmack doch nicht, ja? Weil logisch, also Fleetwood Mac ist eine Top-Band und gerade dieses Album ist, ähm, ja, mit Rumors ist herausragend. Also so viel, ähm, da ist ja auch ähm, Chains dabei, ne? In dem da Album. Da ist Chains auch bei, ja. Und Chains ist tatsächlich einer meiner Lieblingslieder von Fleetwood Mac insofern herausragend, wenn ich mich entscheiden müsste und es tut mir echt schwer, ich tu, das tut mir weh tatsächlich, weil ähm, du musst zwischen so vielen guten Alben wählen und ich denke dann immer, ah, ja, so Nikkei für The Bad Seeds, ja da ist auf jeden Fall ein bisschen was dabei, dann irgendwie die Disintegration von The Cure und dann biege ich aber tatsächlich oh. doch zu meiner großen äh, Fanliebe ein und nehme dann Songs of Faith and Devotion von Depeche Mode, warum ist das so? Es ist wahrscheinlich das, für mich persönlich das beste Album, das, da unterscheidet man ja die Fans der, der frühen 80er bei Depeche Mode, die eher das elektronische ähm, sehr feiern und äh, eigentlich Songs of Faith and Devotion ist tatsächlich der Weg gewesen, hin eher zu einem rockigeren Bereich, wo auch beispielsweise Gitarren angewandt wurden. Für mich äh, aufgenommen in Hamburg und Madrid. Man merkt teilweise den Hamburger Teil sehr deutlich. Und hm. ähm, ich finde, ähm diese Gesamtkomposition, unter anderem mit Walking in My Shoes, was mein Lieblingslied oh, ist, ja, ja Bombe. ist einfach so monumental und auch In Your Room ist ein so mitreißendes Lied. Diese ganze Platte besteht eigentlich aus richtig, richtig guten Songs. Auch unterschiedlichen ja, Stimmhöhen. Bei Condemnation hat, glaube ich, äh, Dave Gahan nie höher gesungen. Das ist ein richtig, richtig tolles Ding. Und trotz der Tatsache, dass alle am rande ihrer schaffenskraft waren insofern dass es in ja. inner Bandspannungen gab ähm, Dave Gehan, der dann äh, bei dem bei der, der, bei der Live-Tour danach ähm, regelmäßig im absoluten Drogenrausch versunken war. Das war die Hochheroinzeit. zeit Das war die hochheroin, -Zeit, ne? war die hochheroin -Zeit. Man sieht das auch, man sollte sich mal angucken ein äh, Video, vielleicht gerade auch Higher Love oder oder auch, ja, ich glaube Higher Love da, da, da sieht man das relativ deutlich. Beispiel, es gibt aber mehrere, wenn du dir das ganze, die, die ganze DVD anguckst, die übrigens auch in Frankfurt gemacht wurde. ja, Also hm. äh, die live, die Setlist, herausragend geil, ähm, in Frankfurt gedreht, in der Festhalle, nie hat sich die Festhalle besser angehört, tatsächlich. Wunderbar, man sieht Dave gehand der gesanglich top ist, aber gleichzeitig vielleicht gar nicht weiß, was er da eigentlich macht, ja, weil er da so wild rumhüpft und du denkst, okay, der springt jetzt gerade einfach die Menge, okay, er springt die Menge. <lacht>
1: ja, aber... W wunderbares Album, stimme ich dir zu. Ich finde du überhaupt nicht, dass du einen schlimmen Musikgeschmack hast. Ich finde alles, was du hörst oder was, was du richtig feierst, finde ich zumindest alles sehr gut und äh, ich finde es nur allerdings ein bisschen bedenklich, dass wir uns zwei Alben rausgesucht haben, wo fast alle Mitglieder während der Nacht gestorben sind, aber das heißt, dass das jetzt mal heute nicht so schlimm
0: ist, das lassen wir jetzt mal außen vor. Entweder gestorben oder fast gestorben, aber das war auf jeden Fall sehr eng, definitiv. Ja. Und nächste Woche heute dann, wenn wir uns über The Worst auf TikTok unterhalten ja. Insofern, das hat uns auch mitgenommen. Dann wird es wieder persönlich und insofern kann ich eigentlich nur sagen, machen wir mal eine Deckel zu für diese Woche. Ich hoffe, diese bunte Ausgabe hat euch ein wenig erfreut. Die eine oder andere Frage, die jetzt vielleicht im Nachklang noch kommt, werden wir definitiv behandeln. Ich glaube, das machen wir ganz bald wieder, denn ich fand, es war eine sehr launige Ausgabe. Fand ich auch. Dann
1: einen schönen Abend noch und äh, habt eine gute Zeit.
0: Ciao.